0: Fuori dal Chorus, spazio di libera circolazione musicale, a cura e con Eugenio Renzetti.
1: Cari amici di Fuori dal Chorus, ben trovati, buon pomeriggio e vado subito al sodo. Come avrete sentito, già che la scorsa puntata è stata un iper successo, dato l'argomento ovviamente, non per il sottoscritto, eh, dicevo, come promesso, oggi la puntata è di nuovo dedicata a Coltrane con un ospite che ci eh, aiuterà a entrare meglio nei, nelle, nei panni, nelle, nelle sonorità, di questo, di questo musicista fenomenale del, del secolo scorso e quindi diamo un benvenuto al carissimo Roberto Bottalico ciao Roberto
2: ciao Eugenio e ciao a tutti gli ascoltatori
1: Bo, innanzitutto una micro presentazione, anche se poi la presentazione vera la faremo quando tu verrai ospite per presentare il tuo disco, ma poi magari dopo l'accenderemo anche. Però eh, qualche cenno va dato, Roberto è un sassofonista, un compositore, eh, posso dire è un sassofonista eh, che si ispira poi oltretutto al post-coltrainesimo, non so se così si può dire e quindi niente io ho pensato appunto di invitare lui dato che poi oltretutto il suo ultimo progetto è un progetto molto interessante che indaga indaga non indaga ma che eh, rivalorizza a modo suo la figura di Wayne Shorter eh, che, che possiamo dire è stato colui che ha preso la, un po' la staffetta di
2: Coltrane giusto Roberto? bah sì, sì. fondamentalmente possiamo dire che tutto il jazz moderno parte da Coltrane e Shorter sì, ha preso come hai detto tu la, la staffetta e l'ha portata poi verso altre direzioni però è che le vaderemo più avanti e quindi Coltrane eh, parte tutto da lui perché è stato il più grande in- innovatore un innovatore però quando è arrivato Col Train ha azzerato tutto perché lui ha preso il bop e lo ha, lo ha tramortito nel senso che il bop era un giro di accordi sempre più complesso Col Train poi con il suo album che forse è il più celebre non lo so con Giant Steps lì ha messo fine al bop alla difficoltà del bop e alla complessità del bop per sposare poi diciamo la di Davis no? certo. il modale certo
1: ma a me la cosa che impressiona sempre degli innovatori no? in qualsiasi campo è che comunque eh, rompono e quindi chiaramente vivono vivono nell'epoca stessa nella quale persiste la tradizione forse l'ho detto un po' male nel senso che Coltrane se non sbaglio nasce intorno al 26 una cosa del genere vorrei dire una cavolata quindi lui tutti gli anni 40 Quindi il pre-bebop Il bebop tutto, eh, Se lo vive in pieno Tant'è che lui suonerà anche Addirittura nelle, credo nelle, nelle big band delle, delle, poi Dimmi se ti conosco de, de, Dello swing all'inizio eh, Però dopo lui spacca completamente Questi, questi argini eh, In che modo?
2: Ma poi c'è anche una, una cosa Particolare Bizzarra, che Coltrane, prima di diventare Coltrane e di suonare con l'orchestra come hai detto tu dello swing, lui faceva i rain blues, cioè eh, andava in questi club e, e si metteva sui tavolini a suonare, capito, con quel suono, cioè che pensare a un personaggio come Coltrane in quella circostanza è imbarazzante, no? Perché lui è molto no, interno, interiore, no? È, eh, si, si vede che è un riflessivo e lui proprio perché essendo un riflessivo ha portato al, agli estremi quello che c'era prima questa è la sua innovazione che è come se ha preso quello che c'era e lo ha esaurito per poi tirar fuori nuovi concetti no? De, cioè, delle nuove dinamiche un suono, cioè, il suono del corso tetto suo eh, c'era solo lui, cioè, eh, ora tanti lo, insomma, lo copiano, no? ma lì c'era lui, lui ha creato quel suono perché ha proprio sviscerato l'armonia, ha sviscerato ehm, anche la veracità della musica, se noi andiamo ad ascoltare alcune cose sue col treno ti ammazza nel senso almeno per me, no? io mh, due eh, Due interpreti mi hanno sempre fatto piangere, no? E so Coltrane e Massimo Urbani, <ride> certo. Quelli, cioè, proprio il suono, il suono che tiro fuori, quella, capito? Mh, una volta nella disperazione, bravo, la profondità, lo spessore, loro sono così. E Coltrane, se pensiamo che, col, cioè, se noi ascoltiamo un disco di Coltrane che è morto nel 67 siamo nel 2023, fondamentalmente di più moderno, non so che, se c'è veramente, e comunque sono passati più di 50 anni.
0: Eh già, eh già,
1: sì, sì certo, no, ma eh, in, in effetti è pazzesco, no? ma secondo te un musicista, un sassofonista, ma diciamo un musicista, eh, cosa... No, no, non potrebbe aggiungere a quello, perché aggiungere forse. eh, eh, Insomma, la parola sbagliata, perché non è che si aggiunge a delle cose, no? Cioè, loro chiaramente hanno estrinsecato da loro stessi tutto quello che potevano, quindi non è che uno aggiunge qualcosa. Però oggi, per essere, tra virgolette, moderni, no? Cosa cosa vai inseguire? Forse non è una domanda proprio semplice,
2: però. Beh, questa è la domanda forse, no? Della vita. Tu me detto,
1: scusa, tu hai detto Massimo Urbani io, la, la de, per me Massimo Urbani si eh, centrifuga in una sua eh, in un suo aforisma che, che è meraviglioso e che io ricordo sempre, ricorderò per sempre che dice l'avanguardia sta nei sentimenti ecco, e questo per me racchiude un po' eh, un sacco di cose chiaramente
2: ecco, non so. eh no certo poi perché in effetti Urbani non era un innovatore riguarda proprio no? cioè, gli stili del jazz no? o l'armonia eh, per lui calza questa espressione no? che l'avanguardia sta nei, nei sentimenti perché lui ha tutto così e poi non è che, è che l'ha scelto no? eh, era così eh, cioè, Urbani esplode da dentro e quindi non se lo fa niente non c'è, la, c'è poca teoria c'è poco da dire no? Quello, cioè, Urbani è da ascoltare c'era, cioè un mio amico che dice che lui è, è napoletano no? allora quando parla di alcuni eh, diciamo suoi idoli del genere, lui dice eh, kill uno è <ride> e, 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 e questo dice tutto anche questo capito? Sì, sì. Urbani quello era unico no? stessa cosa come Coltrane sì. per tornare alla domanda tua perché ci perdiamo che non ci vuole niente e secondo me eh, la, quello che un musicista di ora può fare per essere moderno è essere se stesso nel senso di avere una ricerca propria che parte ovviamente da, dai, dai, dai grandi però non aver paura di, cioè, eh, di stare sempre legato alla tradizione e al concetto che c'è adesso di jazz no? che comunque spesso si torna indietro, si torna indietro, quindi io credo che provare a sperimentare cose nuove, che anche se sono già state fatte, quando uno le vede da da dentro se stesso, è come se se, se ci fosse un un passaggio, prende, assorbe, tira fuori con con un suo punto di vista, però quel punto va cercato, se no… suona
1: tutti allo stesso modo ah certo poi non so chi scrittore adesso non mi ha in mente diceva che solo le cose che partono dal cuore arrivano dal cuore in effetti è che sia così senti una cosa no tu prima parlavi proprio sassofonisticamente col treno è stato un innovatore in, in che modo lui ha innovato un po' il, il
2: sassofono il suono del sassofono il suonare il sassofono Beh, qua devo entrare un po' nello specifico però eh, perché eh, fondamentalmente Frasi dei Boppers no? eh, erano fatti in base a dei cromatismi, no? alla scala bebop e varie cose, però che stavano molto più, più vicini al, allo standard, cioè a frasi già, create, già eh, create. Poi loro le hanno modificate. Coltrane ha creato un linguaggio nuovo perché non è che si è fermato a, all'arpeggio dell'accordo cioè lui ha esplorato anche altri intervalli e fondamentalmente più che eh, eh, se, cioè una visione soltanto orizzontale o verticale lui è riuscito a mischiarle e a, ad andare oltre cioè intervalli di quarta, chi l'ha mai fatti prima no? e poi lui era, era anche famoso perché, cioè, per, i, per, per i suoi sheets off of sound no? che sarebbero le... le, le le lenzuola di, di suono, cioè erano queste frasi con centomila note, che non era importante la singola nota, era la frase importante, quello che c'era cioè il risultato e non quello che c'era eh, nota dopo nota per cercare quel pattern, per cercare eh, quella frase, no? sì. che, che poi lui era pieno di pattern e cose, ma erano suoi pattern. Se andiamo a sentire il nostro prim, lui lì ha creato un linguaggio nuovo, perché lì non c'è più niente, ma c'è tutto, cioè lui su un accordo ci mette tutti gli accordi perché lui li giustifica tutti melodicamente e questa è è una grandezza, è quasi più musica classica che jazz, no? perché nel jazz si è più abituati a suonare sugli accordi e riempire quegli accordi, certo. col train su quegli accordi ci suonava tutto quello che voleva, ma non era quello che voleva perché era a sentimento, c'era tutta una costruzione architettonica sotto, no? in più lui era, anche lui era come, come urbani, no? aveva t- nota che fa, ogni nota è pensata e ogni nota arriva, ci sta un brano, mi pare che è Brasilia, che non so su che disco sta, lui prende una stecca assurda, è forse la cosa più bella che c'è in quel pezzo, eh. perché comunque eh, lui l'ha messa, lui l'ha intesa bene, cioè lui il, è che l'ha vissuta bene quella nota, no? e anche se era sbagliata sul tema era, è, è bellissima. Certo.
1: Certo, ma che poi la cosa assurda che, che questa musica che, 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 che comunque diciamo che, che tuttora è, è attuale no? è, è ipermoderna però in qualche modo arriva all'ascoltatore sempre in maniera molto semplice e quindi molto fruibile no? questo per me è un grande, grande anche punto interrogativo di, di questi grandissimi musicisti cioè come rendano eh, come riescano a rendere eh, alla portata di non dico magari tutti perché comunque serve un orecchio affinato eh, però alla portata di, di una grande massa che forse giustifica anche il successo proprio questo no? di questi musici, sì. comunque la loro musica è piena di, di, di interiorità e quindi in qualche modo comunque complessa ecco, questo a me mi, mi sconvolge sempre questa eh, è fighissima. senti una cosa, un'ultima domanda in, in che modo eh, Shorter è stato eh, diciamo lo staffettiere
2: di Coltrane. Eh, Ma perché Shorter eh, si è ispirato a tutti i principi improvvisativi e compositivi di Coltrane? li ha presi tutti partendo dalle terze di Giant Steps insomma dal ciclo dai, dai, dai famosi Coltrain Changes eh, al modale dai pedali lui li ha presi tutti e li ha però perché poi è che Shorter è il più bizzarro di, di, di tutti anche se ha credo un'interiorità un po' diversa no? Da, cioè ascoltare Shorter non è la stessa esperienza che ascoltare Coltrane, train.. è più 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 scerale okay, no? e, e Shorter è più intellettuale questo è secondo me poi eh, quello che penso io è il mio parere Shorter quindi apprende la, la, la staffetta eh, perché continua il lavoro di Coltrane sia sul sassofono sia sulle composizioni sia sull'armonia solo che Shorter è eh, essendo un grandissimo, un genio, è, è riuscito a, a prendere strade diverse fino adesso al, quintetto, al, al quartetto suo con Brian Blade, eh, la e la che quella musica se l'ascoltate, cioè per chi non l'ha mai ascoltata è, è, è assurda proprio. Eh. Io anch'io anni fa, la prima volta che ho a, ascoltato quel, un concerto suo all'auditorium, però sono uscito fuori, e ho detto non ci ho capito niente, ma che cioè, non mi era neanche piaciuto, però io poi è che negli anni ho pensato sempre a quel concerto, in testa ce l'avevo e poi ho, ho capito cosa mi ha dato e quella cosa secondo me sta solo in pochi, eh. questa è proprio, è anche una cosa che avviene nel cinema, che vedi una un qualcosa che che non comprendi subito, ma anche se non lo ripeti e ci pensi, c'è un qualcosa che ti cambia dentro, pure è stato per me un punto di svolta, però è che l'ho capito gradualmente, quindi Shorter prende la staffetta di di, di Coltrane, ma la porta poi verso altre strade completamente diverse, perché poi ovviamente Shorter è ancora vivo e Coltrane eh, ha fatto fatto in pochissimi anni è morto a, 40, a 4 anni, in 40 sono non mi ricordo l'età, che che è del 23 è morto nel 67 eh, quindi comunque il tempo è. anche quello
1: conta. Ok senti, non ti rubo altro tempo, grazie, ci vedremo presto, cioè, ci sentiremo presto per, per il tuo album. Adesso ci ascoltiamo un live del 1962 sempre accompagnato dal suo quartetto, quindi McCoy Tyner al pianoforte, Elvin Jones alla batteria e Jimmy Garrison al contrabbasso. Coltrane chiaramente al sassofono. Grazie Roberto, grazie a tutti e buona serata. Ciao a tutti.